0: Kuka on rockmaailman paras GM? Kuka on hankkinut parhaat pelaajat itselleen? Siihen laitaa sahaamaan ja lättysyöttöjä antamaan. Sitä selvitellään Kasaralasten tämän viikon jaksossa. Mun nimi on Vesa Viimari ja nyt mennään. Jes ääni on edelleen kuin pääsikunnan porras käytävän, mutta on niin paljon sanottavaa ja mehukkaita jaksoja tulossa, että en jaksa pitää turpaani kiinni, joten on pakko läänkyttää ja puhua aiheesta, josta mä oon itse asiassa halunnut jo hyvän aikaa puhua. Nimittäin siitä, että kuka on Rokskenen paras GM, general manager, hankkimaan niitä soittajia bändinsä ja rakentamaan suuruuttaan sen varaan. Mennään itse asiin kysy on ihan ehdottomasti pimeinen ruhtinas Ozzy Osbourne, joka on on soolo-uralle 80-luvun alussa alusta Tai si- sinne lähdettyään onnistunut hankkimaan kaikista olennaisimmat aisa itselle. Jos tarkastellaan hieman sitä, että mikä on soloartistin asema siinä vaiheessa, kun se irtainut siitä emo-bändistä, jonka parissa saat tullut itse tunnetuksi, niin totta kai se wingman, varsinkin jos sä oot vokalisti, niin se wingman on olennaisin hankinta. Ensimmäiseksi hankitaan se kitaristi, jonka varaan voidaan alkaa rakentaa sitä uutta karriäriä. Ja tässä kohtaa on ehkä Osi Osborne pakko nostaa esille, koska ää, Osi, vaikka millainen huurupää onkin, ja, ja sekobotsia taitaa tällä hetkellä olla erittäin huonossa hapessa kaiken lisäksi vaan sinne Ossille, niin, niin on onnistunut hankkimaan loistavia Soittajia. Otetaan nyt kuitenkin se asetelma, että mistä osi lähti 80-luvun alussa soolauralleen. Huurunen 70 luku takana Black Sabbathin riveissä tullut tunnetuksi ja sitten pitäisi lähteä soolauralla. Ei varmasti ole helppo asetelma. Tässähän kohtaa kaikki todennäköisyydet varmasti olivat sen puolesta, että Osista ei tulla kuulemaan mitään, Johnny Iommi ja kumppanit hankkivat uuden vokalistin, ja, ja bändi lähtee sitten maata kiertävälle radalle. No totta kai, eihän esimerkiksi, kun Ronnie James Dio on vaikka nyt vähän yliarvostettu vokalisti, muuten onkin, niin, niin ei ollut huono hankinta. Mutta kuka olisi arvannut, että Ossi rekrytoimalla nuoren lahjakkaan kitaristin, nimittäin Randy Rhodesin, ää, Räjäytti pankin. Taas muuten käytän sanotaan räjäytti pankin. Aina ah, kun mä sen sanon, niin heittäkää semmoinen bitch Loistava rekry. Aivan loistava. Ää, Randy Rhodeshan oli soittanut muun muassa Quiet Riotissa, josta sitten siirtyi osin, osin riveihin. Mutta mut et se, että tossa niinku kemiat natsasivat niin täydellisen hyvin. Eli nämä levyt, jotka osit teki Randy Rhodesin kanssa, ää, rakentuvat paitsi osin karisman ja sen hulluuden mutta myös ton Randin aivan kiistattoman pieteetin ja sen nerouden, musiikillisen nerouden loistavan laulunkirjoitustaidon. Ja ennen kaikkea toi soitanta, joka, joka tuli haastamaan itsensä Edivan heileni siihen aikaan, kun, kun ähm, ajatellaan, että Edivan Heilen tuli siellä 70-luvun lopussa esille, äh, niin mitä tapahtuu? Ossi, vanha huurupää. Homma, render, ohi, on onhan nyt pakko ottaa Eruption liukua tähän. vihjaamassa, että joku haastaa Eddien aseman? Pala, ihan hetki, ihan hetki. Yeah! Vakavasti. Uh, siis tilannehan oli se, että Edivan Heilen oli 7-luvun oli, uh, lopulta saakka mullistanut modernia rock-kitaran soittoa. Ihan kiistattaa. Sitä ei kukaan pysty kieltämään. Mutta mitä tapahtui sitten 80-luvun alussa, niin Osi ottaa nimettömän Randy Rhodesin, nuoren kitaristin, tekee levyn Blizzard of Oz, ja levy, joka löysi tiensä sekä musakriitikoiden että myös fanien keskus, keskuisuuteen. Ja varsinkin siellä kasarillaisten arvottamilla ja arvostamilla jenkkimarkkinoilla toi levy oli todella kova. Jos sitä nyt ajatellaan, että levyä biisivalikoimassa puolesta, niin kuin Crazy Train yksin. Ekalle sololevylle levylle ladotaan tiskiin klassikoksi jäänyt levy, tai Mr. Crowley, soolo, joka on um, Olymposvuoren kokoinen solo, soolo, jota kaikki kitaristit... Uh, halajavat ja opettelevat, ja sitten kun saavat sen haltuun, niin se on niin kuin ikään kuin varmaan se joku kärkikynä tai, tai joku semmoinen tuo turheilupuolet vertauskuvaa haettuna. Eli, eli siis se, se, tämä osoitti sen, että se, se oli todella kova hankinta. Harmi vaan, että kohtalo puuttui peliin, kaksi levyä. Huhuthan kertoivat, että Randy Olisi, olisi, jättänyt, bandin, olisi jättänyt osin, ja, ja oliko näin, että Randillä oli ambitioita klassisen musiikin Riveihin. Onhan tästäkin ollut huhuja, että Quiet Riot, Kevin bro ja kumppanit olisivat kenties haaveilleet Randin saamisesta bändiin, mutta tätä me ei nyt ikinä tiedetä. Yksi lentoonnettomuus muutti kaiken ja, ja vei Randy Roadsin sekä meiltä että varsinkin Osilta. Mutta tästä eteenpäin totta kai tapahtui paljon traagisia asioita niin osio Sportin elämässä kuin, kuin, kuin muutenkin päihteitä, holtentonta päihteiden käyttöä. Mutta sitten kun katsotaan, että... että Tämä GM-rooli alkaa nyt tässä kohtaa korostua. Toki tässä nyt voidaan puhua, onko se Ossi vai onko se naispuolinen Gene Simons eli Sharon Osborne hänen vaimonsa, joka on siellä takana tehnyt näitä rekrytointeja. Mutta monesti jää unhollaan se, että miten äärimmäisen loistavan kitaristin Ossi löysi tohon väliin. Ja harmittaa se, että Jake E. Lee on jäänyt vähän niin kuin Varjoon, kun puhutaan näistä suurista osin kitaristeista. Nimittäin Jake E. Lee, joka tuli Bark at the Moon-levylle. Ja ensimmäisen kerran muuten Jake E. Lee taidetaan nähdä The as festivalin 83-legendaarisella keikalla. Niin um, teknisesti loistava, valkoisella Charvelilla kaveri veteli. Hyvä tyyli, tyylillisesti loistava soittaja. Bark at the Moonin alku niin osi viltävää laulua ennen sieltä tulee toi hyvin e- estä lähtävä toi J. riffi niin, niin loistava kitaristi visuaalisesti ja siinä olisi ollut aineksia ehdottomasti pidemmäksikin Naimakaupaksi ja musiikilliseksi avioliitoksi, mutta ehkä osi oli nyt siinä kohtaa vaan pikkasen turhan sekasin, mutta loistava hankinta. Ja levyt ja sitten Ultimate Sin hyviä levyjä, vaikka biisit eivät oikein vakuutakaan. Raltimed Sinin kuuteli tosiaan hiljattain ja siinä hieman muuten yllätti se, että itse asiassa se on niin heikko biisi materiaalilta. the, the Darkhan on ainoa, sinkkuhitti, mikä siltä levyltä julkaistiin. Muutenhan se on todella, todella keskinkertaista materiaalia. Pitkään hän J.K. ei sitten pändissä pysynyt, kun joutui jo sitten vaihtamaan maisemaa, mutta et ei ole oikein fanienkaan keskuudessa saanut ihan sitä arvostusta, mitä, mitä oikein ansaitsisi. Sen jälkeen mutta loistava levy, mikä Jake E. oli, mitä oli tekemässä yhdessä Ray Gillen-nimisen laulajan kanssa, ja Eric Singer oli rummuissa, niin oli Badlands. Pari levyä tekivät Badlandsia, mutta se nyt ei oikein ottanut sitten tulta alleen. Mutta Jake Gilli oli loistava hankinta, kitaristi saralta, mutta ei pysynyt bändissä sitten hirveän pitkään. Mutta sitten historia siististi toisti itseään, 80-luvun loppupuolta lähestyttäessä jälleen uusi rekrytointi kitaristin rekrytointi tähän muutti oikeastaan aika lailla, lailla tot koko kitaran soittoa mä en nyt ihan vertaa Edivan Heleniin, mutta eräs nuori New Jerseystä kotosin oleva kundi muutti aika paljon ja muistan kyllä kun räjäytti omaakin tajuntaa siinä vaiheessa kun toi soundit tuli korville, puhutaan nimittäin äh, vanhasta Veijarista nimeltä Jack Wild. Miracle Banin riffi oli sellainen, että kun sen metallifanit ja musadikkarit kuulivat ensimmäistä kertaa, niin se oli jopa pikkasen luotaan työtävä, koska tuo soundi on brutaali. Mun nyt kun mietitään, että miten paljon toi Zack Wildin soitto on muuttanut kitaristeja tai kuinka paljon käytetään sellaisia pinch harmonics-tyylisiä tyylisiä juttuja, niin niin se on uraurtavaa soitanta ollut, ja Jack Wildehan oli erittäin siis tosi nuor kundi tuohon aikaan, ei puhuta siis mistään ikälopusta soittajasta ja tämähän on mun mielestä osissa on, on hienoa että kun on hankkinut näitä soittajia niin on, on tehnyt sen aika ennakkoluulottomasti, nimenomaan niin että on hankkinut sinne niitä, niitä muusikoita, jotka eivät ole sen uransa siellä loppupuolella, vaan ovat pikemminkin ää, musiikillisen uransa ihan ihan alkumetreillä ja siinä ottaa varmasti aika riskin mutta ehkä Ossikin on, on huomannut sen, että se riski on parin otteeseen kannattanut, joten minkä takia sitä ei sitten ottamaan. Ähm, Tässä tullaan nyt siihen asiaan, joka erottaa Ossi Osbornea vaikka David Coverdaleista. Äh, vaikka kitaristit ovat Osillakin vaihdelleet, niin nämä pestit su- ovat olleet pitkäkestoisempia. Kun verrataan esimerkiksi David Coverdalein, on mielenkiintoista kaivaa lista kaikista muusikoista, jota ää, Whitesnakeissa, Whitesnakeissa on soittanut. Mä olen nyt höpisin jo siitä vanheille, se jakso on sieltä tulossa. Ää, näitä soittajia on varmaan viitisen kymmentä, no ei nyt ihan, kolmisen kymmentä. Loistavia soittajia. John Sykesin kohtalo edelleen niin mietityttää, minkä takia... Ei saanut bändissä jatkaa pidemmälle Slidetinin jälkeen. Mik- miksei 8, taisi olla tekemässä 8 7 mutta ei, ei niin siitä vakiinnuttanut asemaansa, vaikka kirjoitti loistavia biisejä. Adrian Vanderberg, surullisen hahmon kitaristihahmo. Kaveri, joka lainausmerkeissä loukkasi kätensä, kun Steve Vai tuli bändiin koristelemaan Sleep of the Tongue Living kuin joulukuussa ja pilasi siitä ja pieksi viimeisenkin niin merkin sitä Whitesnake-soundia pois. Adrian Vanderberg feidattiin vaan taustalle. Vivian Campbell, irlantilaiskitaristi, joka muun muassa oli Holy Diverilla, Lastin Linella Dion kanssa, tuli piipahtamaan lyhyelle stintille. 87-88 vuoden verran oli siinä Whitesnakein matkassa. Steve Vai ei puhuta siitä sen enempää, Warren rat kitaristi 94, mä näin tuon muuten kulttuuritalolla aikoinaan Whitesnake, missä oli Warren Martini kitaristina Sitten Doug Aldridge, loistava kitaristi. oikeastaan toi on, on jättänyt Whitesnakeissa tehnyt aika suuren vaikutuksen, Doug Aldridge, joka soitti vuodet 2002-2014. Mutta hei, palataan Osmoon, Ossiin ja Ossin kitaristeihin. Ö, nyt tullaan siihen, että mikä on tehnyt hänestä niin suuren ja niin hyvän rekrytoijan omiin riveihinsä on se, että on rakentanut pikkasen pidempiä jaksoja näiden kitaristien varaan. Ö, Randy Rhodesin kanssa ehkä olisi tehnyt vielä levyn, jos parikin sitä me emme tiedä, J. G. teki pari levyä, mutta sitten Randy Rode, Jack Wildin kanssa teki useampia levyjä, rakens pidemmän jatkumon, teki enemmän bändisoundia siihen taustalle, ja tämä vaikutti varmasti paljon siihen, että, että sinne tuli sitä uh, musiikillista tasoa noille levyille, joita, joita teki, ja Live at Loud live-albumi, onko te, ilma, julkaistu 94, on, on hieno esimerkki siitä, että Jossain vaiheessa Jack Wilde sekos vähän tällaiseen Southern Rock Black Label Society-juttuun kasvatti vähän sekä saa, että, että partaa. Ja kitaristina alkoi toistaa itseään aika pahasti. Mutta kuitenkin äh, oli, oli hyvä, hyvä kitaristi. Näiden kahden, kahden taustat, jos sellaisia nostoja osiltaan, että ketä osia on hankkinut sinne, niin hankitaan. Niin yksi semmoinen kovaan paikkaan joutunut kitaristi on Night Rangerissa. Uh, 70- luvulla soittanut Brad Gillis, joka tuli viikko, kelatkaa viikko sen jälkeen, kun Randy Rhodes oli tapaturmallisesti kuollut, tuli soittamaan livekeikkoja, ja siitä sitten tehtiin Speak of the Devil livealbumi, ja toi on sen mittaluokan suoritus. Voi kuvitella, että mitä siellä on silloin henkisesti pyörinyt, mikä on ollut se ilmapiiri, mikä on ollut siellä pukukopissa, backstagella tunnelma siinä vaiheessa, kun tiedetään, että itse osi on ollut täysin sekaisin päästään, mutta jotenkin se sirkus on täytynyt vaan pitää kasassa, niin, niin se on kova työnäyte. se on todella kova työnäyte. Onhan siellä sitten muitakin kitaristeja. Viimeisimmistä Gus G, kreikkalaistaustainen, um, vähän nyt ehkä tämmöinen rivimies, Jerry Contrell, Alison James-kitaristi, mutta nämäkin osoituksia siitä, että on tehnyt... Hämmästyttä on hyviä rekrytointoja. Jos minä laitan oman uh, rankingini Ossin kitaristeista, niin tulkoon se tässä. Siellä yksi, Randy Rhodes, valkoinen Les Paul. Siellä kaksi, Zack Wild. Sitten sieltä kolme, neljä, viisi, kuusi tyhjillä, niille ei nosteta ketään. Siellä seitsemän, Jake E. Lee. Siellä kahdeksan, Brad Gillis. Uh, siellä yhdeksän, tyhjää. Sitten siellä kymppi, Steve Vai pilaa levyn kuin levyn, ellei laulaja ole David Lee Roth. Ja siellä 11, ketä muita nyt niitä sitten olikaan, näitä kitaristeja. Mutta tämän podcastin se lopputoteama ja loppulausuma on se, että osi on tämän bisneksen, musabisneksen paras rekrytoimaan ja rakentamaan niitä kokoonpanoja. Täshän puhuttiin siis pelkästä kitaristeista, mutta voitaisiin puhua muutkin bändit, äh, muutkin soittajat, muutkin soittimet, millaisia, miten loistavia hankintoja siellä on ollut. Ja sitä kautta, miten loistavia levyjä kyönyt Ossi tekemään. Täällä edissä on yhtään Whitesnakea, mutta Mr. Coverdale on ollut vähän ronkelimpi ja se on sitten näkynyt siellä, että siellä on mennyt kuin väkeä ja pysyvyyttä ei ole tullut. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-podcast. Vähän fiilisteltiin Ossin kitaristeja. Ää, suuri vanheilen jakso on tuloillaan ja myös Iron Manista on tulossa asia, joten pysykää hollilla. Ei mitään, palataan astialle. tää oli Kasarilapset, mun nimi on Vesa Winberg, ja mukavaa, että olit kuulolla. Moro!